0: Всем привет! С вами Эрнест Мусин и это подкаст Антракт Синема. Здесь я обозреваю кино и все, что вокруг него. Мы говорим о фильме Нуар. Говорим о его не классическом образце. Классика вчерашним днем закончилась, и это скорее постклассический образец. Это не неонуарт, что важно. Фильм называется Убийство по контракту режиссера Ирвина Лернера. В свою очередь, Ирвин Лернер был мастером американского независимого кино и предполагаемым советским шпионом. Это не шутка. А об этом забавном факте из его биографии я расскажу уже ближе к финалу сегодняшнего эпизода. Но обязательно расскажу. Так вот, фильм, о котором мы сегодня говорим, в Рунете гораздо чаще встречается под немного измененным названием, под таким кривоватым. Так, например, на кинопоиске вы обнаружите записанным его как «Убийца» по контракту, что, конечно, у любого филолога сразу вызовет э, ряд вопросов или сердечный приступ, э, да и вообще словосочетание «murder by contract» правильно было бы перевести на русский все-таки как «убийство по контракту». И здесь вот, прежде чем начать рассказ об этом фильме, я вынужден э, сделать, как мне кажется, важную оговорку, хотя бы ради приличия. Возможно, некоторые из вас, кто следит не только за моим подкастом, но и за... YouTube каналом «Антракт Синема» или группой ВКонтакте, могли заметить, что в прошлом году я перевел этот фильм на русский язык. Сразу же возникает вопрос конфликта интересов. Не выбрал ли я его сейчас вот для подкаста, да, чтобы как-то монетизировать свой же перевод, продвинуть его, и, разумеется, мой ответ нет. Хоть я и переводил этот фильм, у меня нет ни цели, ни, что более важно, какой-либо возможности как-либо монетизировать свой перевод. Он давным-давно в открытом доступе, и все, кто хотел, этот фильм наверняка уже посмотрели. И теперь, когда этот вопрос снят, давайте перейдем непосредственно к нашей сегодняшней картине. Что Что у нас есть? На дворе 1958 год. Жанр фильма нуар уже еле подает признаки жизни, свое влияние на кинематограф в частности и на культуру в целом. Он уже оказал этот жанр. И влияние это сегодня, смотря из сегодняшнего дня, уже сложно переоценить. В свою очередь, неонуару, так называемому новому нуару, еще только предстоит традиция. Многие склонны полагать, что первый фильм этого направления — это «Китайский квартал» Романа а это уже 70-й, а у нас на дворе, как видите, 58-й. А пока еще не время. И в 58-м году многие характерные для нуара персонажи, то есть такие типичные герои или антигерои из нуаров ранних 40-х, в 58-м они смотрелись бы уже не столько комично, сколько карикатурно. Ведь что такое нуар? А, нуар — это кино об обществе, которое находится в состоянии перманентной тревоги. А тревога это в свою очередь, вызвана была чем? Вызвана Второй мировой войной и ее последствиями экономическими, ну и так далее. А поэтому нуар первой половины сороковых он весь об этом. А Нуар второй половины 40-х, это, тем не менее, тоже эхо самой страшной войны в истории. И к 58 году в моду вошли уже э, не Нуары, там уже были Общество немножко от этого уже отошло, и жизнь восстановилась настолько, насколько это возможно, нормальная жизнь. И в моду вошли романтические комедии, красочные мелодрамы. Ну а нуар, что нуар? Нуар стал попросту неуместен. К этому времени жанр переехал в так называемую категорию «Б». Собственно, именно 1958 год многие считают концом эпохи классического нуара. Тогда, как известно, на экраны вышел фильм Орсона Уэллса «Печать зла». И принято утверждать, что в книге Нуара, ну, естественно, такой воображаемой книге Нуара, печать зла, она стала как бы а, заключением, а, последней главой или даже, если угодно, эпилогом. Но в тени а, фильма Уэлса суждено было остаться одному очень маленькому фильму. Буквально вчера мы а, похоронили Нуар вместе с печатью зла в январе По-моему, она вышла в январе 58 года, а в декабре выходит вот «Убийство по контракту». И «Убийство по контракту» — это как бы случайный анекдот на похоронах Нуара. Потому что, когда канон умирает, не может быть ничего уместнее, чем над этим каноном пошутить. И здесь вы сразу же зададите вопрос, комедия ли это? Ну, я скажу так. Формально «Убийство по контракту» — это не комедия, это серьезный фильм, Но юмора там более чем достаточно, причем самого разного юмора, как иронии в отношении самого жанра, так и просто откровенных гэгов. Давайте будем разбираться. В центре повествования у нас молодой человек по имени Клод. Его фамилия не называется, просто Клод. Его играет замечательный актер Винс Эдвардс, преимущественно телеактер. Uh, уже uh, у большинства зрителей давным-давно ассоциирующийся с сериалом Бен Кейси. Это супер популярная врачебная драма. Uh, там он на протяжении нескольких лет играл за главную роль. И сериал Бен Кейси он транслировался во многих странах мира. То есть uh, супер популярный сериал. Но о нем мы еще вкратце скажем о Винси Эдверсе. Сейчас попробую дать краткое описание сюжета, не уходя в спойлеры. И сюжет здесь, это, что интересно, это то, что сразу отличает фильм от классических нуаров. Нет в нем ни сложных конструкций, ни неожиданных поворотов. Сюжет минималистичен до да нельзя. Как факт, когда я готовился к этому эпизоду и думал, как рассказать об этом фильме без спойлеров, я столкнулся с тем, что сделать это с одной стороны легко, а с другой очень сложно. Легко, потому что действия в фильме мало как такового, да, вот, ну, какой-то динамики, скажем, там нет нагромождения этих вот напряженных сцен, и рассказывать-то будто даже не о чем, а сложно, в свою очередь, да, сложно рассказать без спойлеров, потому что сюжет настолько банален и незатейлив, что, кажется, скажешь одно слово, и все уже догадаются, что там будет дальше». И тем не менее, чтобы проанализировать какие-то важные аспекты фильма, нам нужно хотя бы схематично этот сюжет описать. И сегодня мы точно обойдемся без спойлеров, так что если вы еще не видели фильм «Убийство по контракту», то в этот раз, в случае с этим эпизодом, можете смело слушать до конца. Ничего я вам не заспойлерю. Итак, что у нас здесь есть? У нас есть миловидный парень по имени Клод. И Клод Ради осуществления своей американской мечты, в его случае это дом на реке Огайо, он об этом заявляет на первой минуте, говорит, я хочу купить дом на реке Огайо, его спрашивают, и что? Он говорит, и то, что мне не хватает денег, я хочу подняться, я хочу зарабатывать больше, и это как будто бы такое у него собеседование идет. И вот он становится в погоне за этой американской мечтой наемным убийцей. И у него есть все для того, чтобы преуспеть в этой профессии. Вернее, у него нет ничего, что могло бы ему помешать стать лучшим. А Клод подчеркнуто не эмоционален он даже сам об этом не раз говорит, когда объясняет, что мешает другим делать свою работу хорошо. Он не сентиментален, его невозможно соблазнить чем-либо, он знает, что от него требуется, и знает, как это осуществить. То есть он такой профессионал, который на время работы умеет блокировать в себе все человеческое, и все, что вообще маломальски связано с человечностью. И тут сразу же многие скажут, а мы видели такие фильмы, да-да-да, там он сначала все это блокирует, а потом он вдруг внезапно в кого-нибудь влюбляется, и а вот, а здесь не Итак, а, в одной из сцен он даже говорит. когда его спрашивают, а что ты думаешь об этом, где вот у тебя, какое у тебя мнение на этот счет, он говорит, у меня вообще нет мнения о чем-либо. То есть в глазах потенциального начальника Клод это такой идеальный работник, человек-инструмент, человек-функция. Только здесь все его свойства с одной стороны доведены до абсурда, а с другой они неожиданно ставятся под сомнение. Но когда и как я не буду говорить, пусть те, кто еще только будут смотреть этот фильм, пусть они сами все увидят. Так вот, Сперва у нас идет введение. Нам показывают, как Клод пришел в этот бизнес, как он в нем освоился. А потом фильм переходит уже к основной части, где герой приезжает в Лос-Анджелес, чтобы выполнить свой самый сложный заказ. Собственно, этот заказ таков. Клоду необходимо убить женщину до того, как в назначенный день она явится в суд и даст показания против заказчика убийства. В общем, требуется устранить важного свидетеля. Только классическая завязка. Клоду представляют э, двух ребят, которые должны по возможности помочь ему выполнить эту работу, своего рода оруженосцы, и большую часть фильма мы именно что наблюдаем за тем, как Клод э, э, проводит несколько дней с этими двумя. Э, Он лениво гуляет по Лос-Анджелесу и периодически присматривается к будущей жертве, и тут ты сразу думаешь, о это, наверное, какая-то французская новая волна началась. Да, все верно, но только за год до французской новой волны. Так вот, общение Клода, его общение со своими вынужденными помощниками, ему-то, кстати, помощники не нужны, их ему навязали. Это тоже важный момент, и это тут источник большинства гэгов в этом фильме. Так вот, эти их взаимодействия, часто откровенно комичные, это и есть основа сюжета. Это то, на чем безо всякого стеснения держится весь фильм, И вроде как даже гордится своей внешней незатейливостью. Но только внешней, только внешней. Итак, помощники. Один спокойный и сосредоточенный, другой нервный и вечно вступающий с Клодом в словесные перепалки. Они возят нашего героя по Лос-Анджелесу, спорят, как лучше избавиться от цели, от будущей жертвы, и всем этим только веселят зрителя. То есть здесь мы узнаем персонажей не через какие-то необыкновенные ситуации, в которые они попадают. Обычно же в кино бывает так, ну, скажем, в коммерческом кино. А здесь мы знакомимся с персонажами и понимаем их через самую, что ни на есть, рутину, через их рабочие будни и конфликты, которые на этой работе, как и на любой работе, не неизбежны. Вот такой здесь выбран метод повествования. И как раз в этом методе мы сталкиваемся с еще одним существенным отличием убийства по контракту от подавляющего большинства нуаров. Этот фильм сложно классифицировать с точки зрения жанра. Ведь обычно с фильмами нуар таких сложностей вообще не возникает. Я уже сказал, что здесь нет лихо закрученного сюжета, А, соответственно, этот фильм имеет мало общего с традиционными жанрами нуара. То есть детективом и триллером. Как мы знаем, нуар — это не жанр. Многие киноведы на этом настаивают, что нуар — это не столько жанр, сколько, извините, даже атмосфера, в которую помещены разные жанры. Но чаще всего это, естественно, детектив или триллер. Так вот, убийство по контракту. Здесь детектив мы сразу же отбрасываем, потому что никаких загадок тут нет и в помине. А к жанру триллеру, в свою очередь, к жанру триллер, его можно отнести лишь формально. А Фильм, естественно, в год выхода его рекламировали как триллер, можно посмотреть трейлер, там трейлер, где там как раз именно на это и делается ставка на то, что это супер напряженный триллер. Коимен, кстати, вообще не является, как вы уже поняли. И рекламировали его как триллер, что вполне логично, потому что непонятно, как вообще такое кино продвигать. Ну вот как, например, как «Черную комедию». Ну, это все-таки 58-й год, и мысль о том, что люди толпами повалят на комедию про хладнокровного убийцу, которому нужно устранить женщину, сама эта мысль, что люди пойдут на такое кино, в том году казалась крайне сомнительной. Сейчас, конечно, возможно, все. Но тогда, чтобы люди посмотрели Такую черную комедию, ее было необходимо Продать им, и продать можно было Именно что как триллер И я думаю, поэтому здесь именно так и поступили При этом назвать этот фильм Триллером можно с сильной натяжкой Для этого жанра в нем банально Слишком много смешного И что важно, все это смешное там намерено Очевидно, что эпизоды Которые смотрятся как откровенно комедийные Они изначально такими и задумывались Потому что если было бы иначе То было было бы, наверное, плохо и вряд ли этот фильм бы работал. При этом фильм ходит по краю, все время ходит по краю. Жестокость и юмор там не просто соседствуют с друг другом, они вообще там шагают в ногу. Так что же это такое? И куда, к какому жанру относить этот нуар? Или к какому поджанру относить этот нуар? Лично я думаю, что этот фильм идеально вписывается в концепцию так называемого «hangout movie». это жанр, который для нуара вообще не характерен. Для тех, кто вдруг не знает, Hangout Movie это фильм, в котором зрителя приглашают как бы провести некоторое время с персонажами. Действие в Hangout Movie никогда не развивается стремительно. Порой кажется, что никакого видимого действия или тем более динамики в Hangout Movie нет вообще. Или они возникают только к концу фильма, когда становится очевидно, что все это блуждание надо как-то логически завершить. В качестве примеров идеи идеальных хэнгаут-муви, я могу привести вам ранние фильмы Джима Джармуша «Страннее рая», да «Stranger than Paradise», как-то он у нас называется «Более странно, чем в раю». Это, наверное, идеальный пример. Hangout муви что-то походили, посидели, поругались, посмеялись, разошлись. Или же ранние фильмы Ричарда Линклейтера, то есть «Под кайфом и в смятении» или «Бездельник», вот это вот оно. И здесь то же самое, только... Что интересно, в ключе гангстерского кино 50-х, герой же все-таки приехал в Лос-Анджелес убивать, и вон оно как. Оказалось-то, что режиссеру Ирвину Лернеру куда более интересно показывать не то, как герой перехитрит полицию, как он будет заметать следы, или как он будет долго и напряженно скрываться после совершенного преступления, нет. Зачем? Когда можно просто понаблюдать за тем, как Клод и его помощники спорят, как лучше будет убить эту женщину и попутно еще и друг друга подначивают. Почему бы нет? И самое забавное, что это все не случайно, это не ошибка сценариста, это не косяк монтажера. Лернер прекрасно понимает, он отдает себе отчет в том, какой фильм он снимает и что он получит на выходе. И все это, естественно, чувствуется по той уверенности, по той уверенности, с которой снят фильм. Пока Клод ленится, а мы вместе с ним играем в гольф, гуляем что там по каким-то пляжам, его помощники, они то и дело задают ему вопрос. Они говорят: Клод! Ты случаем не планируешь к делу-то вообще приступать? Часики-то тикают. То есть, фактически, фильм сам над собой потешается. И над своей структурой, и над самим жанром, в котором он, как бы, естественно, заперт. И рамки которого он играюще раздвигает. Фильм сам себя спрашивает, дальше что-то будет или мы так и будем гулять? И, по-моему, в этом и заключается его шарм. Убийство по контракту — это фильм-нуар, который забыл о том, что ему нужно быть нуаром, что ему надлежит быть напряженным и мрачным. То есть жанровому канону этот фильм говорит «пока-пока», выходит за пределы этого канона, разворачивается и идет в какую-то другую сторону, вообще свою. Причем без всякого стеснения идет в развалочку, что, как вы понимаете, очень и очень важно. И во многом это и определяет, как называется, sense of coolness, да, чувство крутости, которое есть в этом фильме. Но вот еще один любопытный аспект. Начинается это все как раз очень серьезно. Фильм стартует с, я бы сказал, такой заявки на победу. Экспозиция, введение, интро, как угодно это можно назвать, оно выглядит как... Ну, оно выглядит не иначе, как завязка какого-то там большого романа. Мы видим, как Клод получает эту работу, как он проходит собеседование, как он выполняет свои первые заказы, и все так очень рутинно, как будто ведет нас действительно к какому-то большому действию. Вот он ведет блокнот, вот он записывает все свои доходы и расходы. То есть все это выглядит так, будто мы сейчас всю его историю жизни будем смотреть в формате биографической картины, да, такой биопик, но не проходит и 15 минут, как фильм просто берет и выруливает в совершенно иное русло. И вот мы уже смотрим неспешный нарочито расслабленный хэнг аут в котором в первые 15 минут умещено больше действия и событий, чем во весь последующий час. И ты думаешь, так-так-так, стоп, когда все пошло не так? То есть вроде нас к чему-то готовили, как будто тяжелому, серьезному, мрачному, большому там big movie, да, а тут вдруг хоп, и они уже что-то ходят, гуляют и все. Но, кстати, о неспешности и расслабленности. Этот вот осознанный выбор темпа в фильме обыгран тоже довольно интересно. Вместо традиционной для классического нуара, холодной, дождливой ночи, здесь у нас Лос-Анджелес. Город, залитый солнцем, город, в котором всегда тепло а в летнее время вообще очень жарко, а здесь действие происходит именно что летом. А, то есть получается, что и город выбран отнюдь не случайно. Само место действия располагает фильм к подобному ритму, к тому, чтобы а, тянуть, жевать эту историю, будто бы совсем не напрягаясь, а просто так играючи ее рассказывать. А, впрочем, здесь, опять же, нужно сказать, что эти атрибуты, под ними да, я подразумеваю палящее солнце, действие, которое происходит преимущественно в дневное время суток, все эти атрибуты, эта формула, она верна не только для убийства по контракту. То есть да, в отличие от каких-то других новаторских приемов, откровенно новаторских, вот именно в этом, по части вот этого, по части использования дневного света, да, и вообще, в принципе, дневного времени суток, по этой части фильм точно не был первым. Потому что «Солнечные нуары» уже были, достаточно вспомнить «Леди из Шанхая», того же Уорсона Уэлса, «Великое кино». Или вот если память мне не изменяет, просто сейчас этот фильм пришел мне на ум, я его смотрел лет 12 назад, но вот вроде бы там тоже все случается в теплые летние деньки, я могу ошибаться. Это тень сомнения, тень сомнения Хичкока. Я надеюсь, что я ничего не путаю, но так или иначе «Убийство по контракту» — это солнечный нуар, Доведенный до крайности Это апогей такого стиля И раз уж мы говорим Об уникальности этого фильма в контексте жанра В контексте жанра нуар То мне кажется было бы Ну просто преступлением Если бы я не отметил Минималистичный саундтрек Этой картины Он был написан и исполнен джазовым гитаристом По имени Перри Боткин И вот уж что точно не характерно для нуара Так это одна гитара А то и банджо Которые в одиночку наигрывают музыкальную тему. А она, эта музыкальная тема, она в свою очередь состоит из каких-нибудь там трех аккордов. И тут вам не будет ни оркестра, ни даже биг-бенда на крайний случай. Только тихая и нежная гитара, которая озвучивает все в своей какой-то такой совершенно уникальной манере. Абсолютно не характерной для... Нуаров. Добавлю лишь здесь то, что лично мне очень жаль, что саундтрек так и не был официально издан, но фильм культовый, так что неудивительно, что какой-то умелец самостоятельно повырезал, повырезал все треки из фильма и выложил их на YouTube. И такое там на YouTube есть. Так что, если вам понравился саундтрек, как и мне, то вы можете в ютубе найти, написать Murder by Contract Soundtrack, и там выйдет этот подборка, по-моему, 7 минут она. 7 минут в общей сложности идет, и там все, все песни нарезаны друг за другом в порядке их появления в фильме. Все музыкальные темы. Ну и давайте тогда подведем итог всему вышесказанному. Все это в совокупности и саундтрек, и экспозиция обманка, и то, как фильм издевается над канонами жанра, все это ведет нас к следующему выводу. Если сейчас, в наши дни, нуары были бы в ходу, и если бы сейчас, в 2020 годы, нуары снимались бы в таком же количестве, как в 50-е, то эм, на фоне других, более известных представителей жанра «Убийство по контракту» точно смотрелось бы как такой маленький, но очень гордый и уверенный в себе инди-фильм. И как и любому инди-фильму, ему абсолютно наплевать на то, понравится он вам или нет. Чувствуется, что он сам собой доволен И, по-моему, это просто замечательно А теперь давайте попробуем прочитать этот фильм Посмотреть, на какие темы он недвусмысленно высказывается Здесь сразу же дисклеймер мы здесь, в Антракт Синема, занимаемся не поиском скрытых смыслов, ибо автор умер, Роланд Барт, Постмодерн, все дела, э, все эти вопросы там, что хотел сказать автор, да, мы это все прекрасно знаем, что э, это все не актуально давным-давно. А мы здесь, э, в этом подкасте, как и всегда, с вами высматриваем что-то интересное в меру своей испорченности. Давайте так это назовем. И в случае с убийством по контракту можно пойти как минимум двумя путями. Либо прочесть фильм политически, потому что там одержимость героя деньгами, призрачность и бессмысленность американской мечты. Ты сразу же понимаешь, что здесь есть какие-то высказывания на тему капитализма. Тем более, кстати, после того, как я расскажу вам кое-что о Лернере, у вас не не останется сомнений, что в фильме на тему капитализма высказывается. Либо же можно пойти иным путем. Увидеть в фильме какие-то философские отсылки, Благо, они здесь тоже совсем на поверхности. В политическое мы сегодня уходить не будем. Сейчас, наверное, наши постоянные слушатели удивились, потому что в «Антракт-синема» мы часто смотрим фильмы политически, а, по заветам Пазолини по и Годара, так сказать. А, но в этот раз лучше скажем пару слов, а, так бегло проговорим философские отсылки, которые в фильме есть. И так как мы с вами уже приняли точку зрения, ну, по крайней мере, в рамках этого эпизода мы а, от нее исходим, да, из, от нее двигаемся, от нее пляшем, так как мы приняли точку зрения, что убийство по контракту — это очень жестокая черная комедия, только Казалось бы, кому еще здесь оказаться, как не Фридриху Ницше? Фильм не просто заигрывает с философией Ницше, он делает героя ее радикальным последователем. Конечно, очень карикатурным, поверхностным. И наверняка Клод не читал Ницше, но все же не заметить эти подмигивания Фридриху Ницше смотря этот фильм, просто невозможно. Посмотрите, как э, главный герой, как Клод, рассуждает об обществе. Э, В одной из сцен он кричит на официанта, э, он натурально там срывается на крик и э, говорит ему, он говорит, тебе уже столько лет, а ты до сих пор таскаешь людям грязные чашки и ты всю жизнь так и будешь их таскать, потому что не можешь взять себя в руки и что-то со всем этим сделать, сделать что-то со своей жизнью. А дальше он начинает задвигать официанту просто буквально свое прочтение идеи о морали рабов и господ. Он говорит, такие ребята, как ты, зависят от таких парней, как я. Что вы будете делать, если таких, как я, не будет? Ну и другое его высказывание, наверное, самое примечательное, это когда он объясняет своим недалеким помощникам, почему всех убийц всегда ловят почему все всегда где-то прокалываются и этим себя выдают, а вот он, Клод, он нет. А, и здесь мы слышим абсолютно низшанскую мысль героя, о том, что он уже якобы на такой ступени развития, какая другими не снилась. То есть он он как бы настолько уже преисполнился, да? Он, в отличие от всех остальных, уже полностью освободился и от сострадания, и от ненужных эмоций. Такой вот сверхчеловек, который, тем не менее, мечтает о доме на реке Огайо. И почему-то одно с другим у него ни в какие внутренние противоречия не вступает. Очень странно, да? Но вот так оно и есть. И, к слову, к слову, не менее интересно то, что не только Клод живет, но и сам фильм развивается по заветам Ницше, не иначе. Это здесь, наверное, это самое прикольное, самое важное, потому что фильм мог бы опровергнуть Клода там 10 тысяч раз. А здесь вот что. Я напомню, что в процессе развития и совершенствования человека для Ницше был крайне важным момент сознательного отказа от традиционной христианской морали, то есть да, с ее культом сострадания. Отказываясь от нее, понише, человек как следствие перестает мыслить категориями добро-зло, где все наши и чужие поступки мы оцениваем, исходя из того, каким было изначальное намерение, доброе или злое. То есть человек перестает оценивать все с такой позиции. И фильм, по сути, вторит этой идее а фильм также не выносит никаких моральных оценок ни главному герою, ни его ремеслу, ни его взглядам, ни его жизненным ценностям, которые здесь посредством многих диалогов артикулированы достаточно четко. Не выносит он также никаких моральных оценок фильм ни второстепенным персонажам, ни потенциальной жертве героя. Нравится нам это или нет, но этот фильм — это своего рода Своего рода памятник нигилизму. Да, Лернер не скрывает своей иронии по отношению ко всему происходящему. Да, он не оправдывает Клода, но куда важнее здесь то, что он его и не осуждает. И вот, кстати, знаете, что выгодно отличает этот фильм от многих других, в которых такие идеи, да, какие-то вот идеи ницше, в которых они тоже проговариваются. А лично мне кажется, что отличие здесь такое, Лернер даже не думает о том, чтобы в итоге направить Клода по пути э, Родиона Раскольникова, моральному персонажу аморальное кино. Ну и не говоря уже о том, что хладнокровный убийца здесь предстает даже слишком обаятельным, и это подчеркивается той непринужденностью, той вальяжностью, с которой его образ на экране воплощает Винс Эдвардс, речь Клода, его движение его поступи, да, все здесь как будто призвано показать нам, что перед нами крутой парень. Да, он говнюк, но он крутой говнюк. И у зрителя в этом не возникает вообще никаких сомнений. То есть этот фильм, наверное, один из а, таких первых, который, а, которые а, застолбили, да, вот закрепили право, право а, кинематографистов изображать злодеев а, безумно обаятельными и при этом а, не а, потом не... А, не опровергать их слова, не опровергать э, э, их какие-то взгляды, а вот оставлять их такими, какие они есть, на суд зрителя, которому они могут, и есть большая вероятность, что они ему, эти злодеи, понравятся. Но самое забавное — это то, что режиссер этого фильма Ирвин Лернер был коммунистом, что, как вы понимаете, с философией Фридриха Ницше синхронизируется чуть меньше, чем никак. И хоть я и сказал, что в политическое мы сегодня уходить не будем, но оставить этот нюанс без внимания, по-моему, просто нельзя. Так вот, как же так получилось, что человек коммунистических взглядов снимает фильм, который проникнут несшанством, и при этом этом режиссер остается подчеркнуто нейтральным. Очень просто. Ведь это все-таки где-то на каком-то Дополнительном слое это все-таки комедия, и когда мы узнаем о политических воззрениях Лернера и смотрим этот фильм, уже держа их в уме, то мы лишь обнаруживаем, что режиссер действительно обладал прекрасным чувством юмора, вот и все. Ну и напоследок, напоследок, прежде чем подвести итог, будет уместно упомянуть о двух центральных персонах этого фильма. Первая из этих персон — это, собственно, Винс Эдвардс, который исполняет здесь, как мы только что выяснили, самопровозглашенного сверхчеловека. А вторая персона — это Ирвин Лернер, режиссер. Оба они исправно трудились в кинематографе категории «Б» и нередко выдавали что-нибудь замечательное. То есть не только этой картиной они известны. К слову, сразу же после убийства по контракту они сделали вместе еще один крепкий нуар. Он называется «Город страха». Он вышел уже в 1959 году. И его вы тоже можете взять на заметку, то есть объединить с убийством в такой двойной сеанс. И если Винс Эдвардс — этот человек маломальски известный, то, ну, давайте скажем так, маломальски известный, по крайней мере, на американской земле. Там он был знаменит сперва по ролям в большом кино, практически всегда в независимом. Если вы смотрели фильм Стэнли Кубрика "Убийство", то считайте, что Винса Эдвардса вы уже видели. А там он играет в одной из, в нескольких сценах, там одна забавная сцена, когда они влетают, а, и их просто всех там все друг друга перестреливают. Вот Винс Эдвардс там в центре этого всего. А уже позже с окончанием 50-х Эдвардс переехал в телефильмы и телесериалы, а в кинофильмах у него было с тех пор куда меньше заметных ролей. Кстати, вот вам один милый эпизод из э, Винса Эдвардса. Не так давно я смотрел какое-то телеинтервью с ним на Ютьюбе, и там ведущий говорит ему. Он говорит, в свое время вы сыграли в большом количестве фильмов категории Б. На что Эдвардс отвечает. Он говорит, ну, да, но по мне так все это были фильмы категории А. И после небольшой паузы добавляет, ну, некоторые точно были. В общем, дорогие слушатели, не знаю, как вам, но, по-моему, это очень трогательный момент. А на самом деле, на самом деле, Винса Эдвардса в свое время постигла ровным счетом та же участь, которая постигла многих других актеров его же поколения. То есть закончились 50-е, а в 60-е, в эпоху смены всех культурных и общественных парадигм, Винс Эдвардс стал прочно ассоции... ассоциироваться у зрителя с 50-ми. Но это не помешало ему продолжать играть. И и, и вот к к слову об игре. Есть мнение, что его карьера в свое время серьезно пострадала из-за его игровой зависимости. Винс Эдвардс был игроманом и ближе к концу жизни вроде как даже основал со своей женой, э, по-моему, фонд фонд помощи э, людям, э, чья жизнь была разрушена из-за игровой зависимости. Но это уже другая история, так что э, теперь давайте вот вам пара любопытных фактов обирования Лернере, человеке все-таки менее известном. Лернер э, был не только режиссером, э, что весьма необычно в перерывах между съемками собственных фильмов, почти всегда его фильмы были независимыми и свободными, в перерывах он подрабатывал на картинах других постановщиков. Ирвин Лернер был и монтажером, и помощником монтажера, и помощником режиссера, и вообще кем только не был. И, кстати, да, кем только не был в самом прямом смысле, потому что, помимо всего прочего, Лернера подозревали в шпионаже в пользу Советского Союза. И, судя по всему, подозревали не небезосновательно. В Ельском университете хранится информация о том, о том, что когда-то в 44-м году его контактом, ну, как бы, да, его там называется-то key contact, его контактом был Артур Александрович Адамс, военный разведчик. И в 44-м году Ирвин Лернер, режиссер нашего сегодняшнего фильма, он был, что называется, пойман с поличным. В Беркли, в Калифорнийском университете, он пытался сфотографировать какие-то научно-технические секреты, очевидно, для того, чтобы потом передать их Советскому Союзу. Вот такая занимательная история. То есть, помимо того, что режиссер, так еще и шпион. Но для нас все это ведь не так важно. Гораздо важнее то что в конце жизни Лернер помогал Мартину Скорсезе монтировать э, фильм последнего, да, фильм Мартин Скорсезе, фильм «Нью-Йорк, Нью-Йорк». Это такой известный довольно-таки э, фильм с Робертом Де Ниро. Но, к сожалению, до конца работы над картиной э, Лернер э, не дожил. И Скорсезе оставил ему в этом фильме трогательное посвящение. И здесь у нас, кстати, все с вами так закольцовывается, потому что Мартин Скорсезе, в свою очередь, сыграл важную роль в возвращении убийства по контракту к зрителям. На протяжении долгих лет фильм был забыт, но о нем снова заговорили, когда Марти назвал его одним из своих любимых фильмов в истории кино. Он сказал, что в свое время фильм очень сильно на него повлиял, и в пример он привел то, как в фильме «Таксист» он воспроизвел эпизод из «Убийства по контракту». Это такой момент, когда Трэвис Бикл в исполнении Роберта Де Ниро занимается физическими упражнениями, и этот момент буквально копирует аналогичную сцену из фильма Лернера. А мы видим, как и Трэвис, и Клод, они работают над собой, они как бы физически себя возделывают. А вот для чего они это делают, с какой целью они этим занимаются, это, конечно, тема для отдельного анализа для более детального уже сопоставления двух картин или, ну, как минимум двух эпизодов. И вот видите, никогда не угадаешь, где и как эти старинные независимые картины, эти фильмы с клеймом «Б», категории «Б» с этим клеймом, вроде нашего сегодняшнего нуара, никогда не знаешь, где эти фильмы неожиданно всплывут, где обнаружится то или иное влияние. А в свою очередь, фильм «Убийство по контракту» был снят за каких-то 8 дней. Это, чтобы вы понимали, норма Роджера Кормана. И, по-моему, этот фильм является собой прекрасный пример того, как, имея на руках смешные деньги и избитый бульварный сюжет, можно не только снять увлекательное кино, но и кино неожиданно глубокое, неожиданно сложное. Кино, которое может позволить себе переосмыслить, в конце концов, перешутить целый жанр, целый культурный пласт. Ну а фильм «Нуар» — это, как известно, «Птица Феникс». И... Как вы знаете, он обязательно возродится и еще не раз и не два. Подписывайтесь на подкаст. С вами был Эрнест Мусин. До новых встреч!